0: På starten av det nye året i januar så foregår det en merkelig seanse i mange judotreningshaller, eller dojor, i Japan. Det føres høytidlig inn en tønne med sake, altså risbrennevin, og deretter så hamrer noen høytgradert og gjerne litt eldre til årskommende judoutøvere, eller judotrenere, løs på toppen av tønna, med noen svære trehammere, slik at det lok spretter opp eller blir knust og deretter så serveres den en liten smaksprøve fra innholdet i tønna til de som er till stede i tillegg så er det gjerne sånn at det brekkes opp en stor riskake i mange biter og det blir også servert smaksprøver fra den gjerne sammen med lite suppe og til slutt så demonstrerer man ulike teknikker og katar, og så blir det gjerne holdt noen taler og utdelt ulike beltegrader og diplomer. Og dette er egentlig en gammel tradition som Jigoro Kano videreførte da han utviklet judo, og grunnla Kodokan som et center for judo. Og på Kodokan så har de markert det nye året. På denne måten helt siden 1884 hvert eneste år. Og denne markeringen kalles for kagami biraki. Kagami betyr speil, og biraki betyr åpning. Og speile har en veldig viktig betydning i Japan og japansk kultur og historie. Og speile regnes som et av de tre japanske nasjonalsymbolene. De to andre er sverde- og så er det en juvel, en edelsten. Og ifølge japanske legender ble disse tre gjenstandene ført til jorden, og nærmere bestemt til Japan, av Ninigi no Mikoto, som er en gudeskikkelse som kom ned til jorda. Eh, en gudeskikkelse i japansk mytologi. Og Ninigi no Mikoto skal da ha vært oldefaren til Japans første keiser, som heter Jimmu. Så i forkant av Kagami Biraki, som er en feiring, så er det mange som fortsatt dekker til i alle fall et av de speilene de har hjemme, og i gamle dager var kanskje det det eneste speilet de hadde. Og årsaken til denne tildekkingen av speilet var nok at man skulle fokusere på en åndelig utvikling i denne perioden, og ikke sin egen skjønnet og forfengelighet. Speilene ble sett på som en slags port eller portal inntil åndeverdenen, og det var nok lurt å dekke den til, så sånn at ingen onde ånder fikk adgang til husholdningen i den aller mørkeste tida på året. Og Kagami Biraki er altså en traditionell seremoni som foregår runt nyttår, gjerne den andre helgen, eller 11. januar, eller rundt omkring der, og da har man allerede dekket i speilet en stund, og da fjerner man tildekningen av speilet, og livet normaliseres igjen. Men först må man jo ha en feiring og en fest. Og grunden til at Kagami Biraki bør finne sted den 11. Er at det er et oddetall, og oddetall forbindes med hell och lykke i Japan. Skal helst unngå parr-tall. Selv om jeg har sett at de senere årene så har man fokusert mer på det praktiske, at man skal klare å gjennomføre det, og da legges det gjerne til den andre helgen i januar, uansett vilken dato den måtte falle på. I denne episoden av Judomania-podcast skal det altså handle om Kagami Biraki. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og i denne podcasten fokuserer jeg på historik, kultur og kjente og ukjente personer som på en eller annen måte kan knyttes til da judo, kampsport og selvforsvar. I episoden skal det handle om Kagami Biraki, og Kagami Biraki er en fest, kanskje den største festen i Japan, i løpet av ett år. Og Kagami Biraki handler i stor grad om å feire sammen med familien. Eh, mange av tradisjonene har en slags religiøs obrinnelse eh, i Shinto-buddhisme, men eh, for mange så er det egentlig bare snakk om å gjennomføre en del felles handlinger uten alt for mye tanke på den egentlige meningen. Litt sånn som når vi går i kirka på julaften, så er det kanske for mange av oss mer spørsmål om en tradition enn egentlig det å ta del i den kristne feiringen. Amen. Og inntrykket mitt etter å ha lest litt om den høytiden, er at det er en slags blanding av julaften, nyttårsaften og 17. maj. Man er sammen med familien, fremsier noen bønder og kommer med offergaver til buddhist- og shinto-templene. Man tar på seg sine flotteste drakter, sine flotteste kimonoer, spiser litt tradisjonell mat, og deltar i noen tradisjonelle leker. I det ellers travlejapan, så er også rom for å være litt ekstra sammen med familien. Fedrene var jo og er i større grad ute i arbeidslivet enn mødrene, og fordi de fleste arbeidsplasser håller stengt under Kagami Biraki, så kan da fedrene være litt mer hjemme sammen med familien. Og i det tradisjonelle Japan så er det også sånn at mange av matrettene som serveres i denne høytiden, serveres kalde fordi mor, det var jo gjerne og er fortsatt slik at det stort sett er hun som kokklerer, skulle da få noen dager fri fra husmor-oppgavene. Som så mange andre fester med røtter i riktig gamle dager, så har også mange av de japanske festlighetene sin opprinnelse i årstidene, jordbruket, avlingene og sånne ting. Man levde jo mer i pakt med naturen og organiserte livene og kalenderne sine mye mer etter eh, vær og vind og årstider og, og avlinger og innhøsting og, og sånne ting. Og denne typen fester kalles i Japan for sekke og det er også fester som er knyttet til ulike årstider eller sesonger. Og Kagami Birake er altså den aller største og viktigste av disse festene. Og i alle kulturer så har disse festene hatt i hensikt å bligjøre gudene, og ved å vise respekt og pynt og feire på den rette måten så kunne man unngå mange kjipe ting, både flom og tørk og sult og diverse kvinner. Så var det viktig å delta og, og gjøre det skikkelig. Når det gjelder opprinnelsen til akkurat Kagami Biraki-tradisjonen, eh, så skal det ha vært den fjerde shogunen, en altså enherskeren i Tokugawa shogunate, som startet med denne tradisjonen for omtrent 350 år siden. Han heter Tokugawa Yetsuna, eller Yetsuna Tokugawa, litt avhengig av om man sier familienavnet først til sist. I Japan er det jo vanlig å si familienavnet først, altså Tokugawa Yetsuna. Jeg synes jo det høres mer logisk ut å bruke den norske måten når jeg snakker här i denne podcasten. Så jeg sier gjerne Yetsuna Tokugawa. Uansett så samlet i alle han noen føydalherrer, någon daimior, når han skulle markere både inngang til krig og at han hadde seiret i krig. Her slå de hull på en tønne med sake og feiret på den måten. Og det var starten på Kagami-Biraki-tradisjonen med det å føre in en tønne med sake og slå hull på den. Selve ceremonien er jo vanlig i forbindelse med bryllup og innflyttingsfester og åpningen av ulike arrangementer og bedrifter og kjøpesenter og så videre. Og mange hendelser til kagami-biraki-feiringen, fordi da markerer man at noe nytt skal skje, ikke bare et nytt år, men det er på en måte starten på noe nytt i mange sammenhenger. Og sånn rent konkret så åpner man gjerne en kagami-moshi, altså en riskake, og en tønne med det tradisjonelle risbrennevinnet, eller begge deler, i forbindelse med en høytidlig tilstelning. Sannsynligvis er det rett og slett den runde formen på lokket til tønna med sake, og den runde formen på riskaka, som er årsaken til akkurat at nettopp disse to elementen har blitt valgt da, som symbol på Kagami Biraki. Jeg nevntes da at Kagami Biraki betyr åpning av speilet, og i Japan så er de tradisjonelle og gammeldagse speilene også runde, akkurat som lokket på tønna og som formen på riskaka. Siden riskake, eller kagami-moshi, er en veldig sentral del av denne feiringen, så skal jeg fortelle litt om den. På nettsidene kan du også se en oppskrift på hvordan du lager en sån riskake. Men altså, i Japan har det vært tradisjon for å lage en bestemt type riskaker i forbindelse med kagami-biraki-feiringen. Og disse kakene kalles for kagami moshi Och löpt av eh dessa festligheterna så placerar man då två så runde runda riskakor uppå varandra i lag. Den nederste er omtrent så stor i diameter då som en tallriken och uppo der så placerar man en lite mindre en när det gäller tjockelsen på de så kan jag ge er trend sån mellan 5 och 10 cm tjock kanske lite tjockare de kommer i lite ulike storlekar då. Men det har de omtrent dimensjonene på det her og på nettsidene har jeg selvsagt lagt ut bilder og en video som sagt som viser hvordan det her ser ut og hvordan du kan lage det her på egenhånd hvis du vil gå helt in i det de to morsikakene skal da symbolisere både det året som gick og det kommende året og det står også noen steder at de kan symbolisere et hjerte med sine to hjertekammer eller yin og yang eller månen og sola og på toppen av denne riskaka, på disse to kakene, så plasseres det gjerne en litt sånn bitter-orange-citrusfrukt, som kalles for daidai, dai, og den appelsinlignende frukten, den skal symbolisere slektenes gang, altså de ulike generasjonene. Kagami-moshi, som sånne riskaker kalles, plasseres da på ett sted i hjemmet, på slags alter, inspirert av Shinto-buddhist-religionen. Disse kakene skal da ære eller være en gave til gudene nå som det nye året starter. Og 11. januar, eller den helgen man feirer Kagami Biraki, så fjernes riskaken, og da brekkes den opp eller brytes i mindre biter før man spiser den. For i løpet av de dagene den har stått framme så har den rukket å bli litt sjør. I gode gamle dager, så var det også gjerne noen sprekker på overflaten, i mer moderne tid så er de eh, på må konservert og lat ulyke såne prast eh, hyster og såne runte så sånn at det deke skal bli ølaggt på grund av varmen. Men i gamre dake var det lit kalde i Japan i Japanår man harde ikke alle de varme man har nå. der holdt kaka sig fint og, og den sprak og som sagt op påflaten. Nu har sett vilke en tillstandende kaken erdag så er det vikt at man ikke bruk en kniv n man deler op kaken for de. Kniv har en del sånn negative konnotationer særlig ved oppstarten av det nye året. Så i stedet så bruker man hendene eller en sån trehammer för å dele opp riskaka. Og som sagt i våre dager så er det også noen ganger sånn at riskakene ikke spises, för de er laget på en måte som skall konservera dem eller beskytte dem mot oppvarmingen som moderne hus har. I stedet så spises det bare en sånn rød bønnesupp. Kagami Biraki er viktig i mange japanske kampformer, Og ikke minst i judo, blant annet fordi Jigoro Kano la vekt på dette her allerede ja, fra to år etter at han grunnla judo, altså i 1884. Og som jeg nevnte i starten av denne podcasten, så har man feiret Kagami Biraki på Kodokan hvert eneste år, helt siden 1884. Så der har du ett eksempel på en veldig gammel som fortsatt er i, i holdes i livet da. Og i eh, kampsportsammenheng så bruker man Kagami Birakis harmonin for å markere starten på vintertreningen og et nytt träningsår. Og allerede mot eh, slutten av det foregående året, altså sånn i slutten av december, så man begynt å gjøre skikkelig rent i dojon, altså i träningssalen og man eh, snekker og fikser eventuelle skader, man pusser speilene litt ekstra godt, og man gör allt veldig pent og ryddig. Og i noen dogjørelse gör man også denne tradisjonen med at man strø salt runt i treningsrommet. Og strø salt är en sånn gammel renselsesprosess. For de som har sett sumo-kamper, så er det det samme man ser der, der utøverne kaster salt over skulderen før kampstart. Salt er altså det tradisjonelle symbolet for renhet i Japan. Og etterpå så kostes da saltet bort ved hjelp av en, en kost som er laget av kvister fra pinjetre. Etter at dojon da er skikkelig ryddet og renset, så er det klart for å pynte. Og i det gamle Japan så hadde selvsagt alle pyntgjenstandene stor og symbolsk betydning. Men akkurat som i vår del av verden, så har gjerne betydningen av sånne skikker og gjenstander blitt litt bortmårende og nå er det ikke mange som tänker på den opprinnelige og egentlige betydningen av alt man gjør. Nå er det egentlig bare snakk om å pynte litt, og det kan jo også være hyggelig. På Kodokan, som er på en måte judons vugge, så innledes gjerne festlighetene med en tal av en høyt gradert utøver og presidenten på Kodokan. Og deretter er det vanlig at man får se de mest kjente katane demonstrert. Det velges gjerne ut noen veldig erfarne utøvere, og så er det syv kater som demonstreres. Og til slutt så er det gjerne en overrekkelse av forskjellige beltegrader og diplomer til noen av utøverne. Og enkelte ganger så har jeg også sett at medlemmer av keiserfamilien har deltatt på arrangementet, så dette er store grejer. Når det gjelder kagamimoshi, eller riskaken, så har jeg også sett at den er plassert på ett prominent sted i Dojon, og jeg skjønte at det også serveres da skaker mot slutten av arrangementet, sammen med for eksempel rød bønnesuppe. Men jeg har ikke sett noen eksempler på at det drikkes sake på disse arrangementene på Kodokan. Jagito Dokan och införde detta här på Kodokan i 1884 så er det flera andre kampformer som har infört Kagami Biraki som en del av sin markering av det nya året. Och i Budokan der vår OL i judo fanns sted i 1964 och nu i 2021 så markerer mange olika kampformer det nya året. Och där har det en sån väldigt högtidlig ceremoni hvor folk klär sig i gamla samurajdräkter och slår hull på lokket på den saken, tønna og så videre. Og det har jeg også lagt ut en video av på nettsidene. Kan dere se der. I kampsportsammenheng så markerer altså Kagami Biraki eh, gjerne starten på vintertreningen, den første treningen i det nye året, og den kalles også for Hatsu det begreppet betyder akkurat det. Hatsugeiko betyder alltså den första träningen. Och den första träningen har gärna en lite större mening än själva träningen i sig selv. Här är det liksom viktigt att den insatsen du gör och det du viser här danner liksom basis och grundläge för resten av året. Och här är det vanlig att man gör en lite extra insats fördi denne träningen traditionellt säger lite om vilken dedikation du har till den kampformen. Du det är lite ulike tradisjoner, men i enkelte tilfeller så foregår disse treningene tidlig på morgenen, gjerne i et litt kaldt lokale, slik att man ska kjenne litt på denne vinterkulla som man kjente på i gamle dager. Det er også vanlig at man lager en eller form for utfordring for utøverne, eller att de lager det for seg selv i forbindelse med årets første trening. Og det kan for eksempel være att det ska. gjøre 100 frontspark, jeg skal slå 100 ganger Jag ska köra 200 judokast, eller jag ska göra 1000 ditt eller 1000 dott. Så det kan vara många ting som planläggs här. Och det allra vanligste, och det är det man gärna gör i judo är att lägga igenland demonstration av tekniker eller kata och vi hjälper den demonstrationen och en sån perfekt utförsel av den så tackar man gudene för vad man allerede har lärt. Och så visar man att man ser fram till det nya året och det man ska lära där. Og det som gjør denne träningen så speciell er ikke det du faktisk gjør, men heller det faktum at dette er den første träningen i det nye året. Så man takker som sagt pent for alt som har skjedd, og man ytrer et beskjedent ønske om at det nye året vil by på hell, lykke og god helse. Har du ett nyttårsønske? Kom gjerne med det, eller kom med dine erfaringer knyttet til det japanske nyttåret hvis du har noen. kanske du har feiret nyttår i Japan? Det hadde jo vært kjempegøy å om, så hvis du har noen erfaringer, er det supert hvis du kan dele det. Det er jo mange steder og måter du kan gjøre det på. Du kan for eksempel prøve nettsida judomania.no-podcast, och där kan du trykke på den blå knappen. Det er veldig gøy. Og er du ikke så glad i blå knapper, så er det noe problem, for det finnes kommentarfelt både här og der. For eksempel på nettsidene judomania.no-podcast. Men det er det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte? Tips gjerne andre om Judomania, både nettsida og podcasten. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.